0: Négy hetente péntek este a Látszótér Rádióban. Egy óra törökösen. A kvíz kérdés következik. Előrről lögyből, hátulról rés, össze-vissza ehetetlen. Mi az? A válaszokat a rádiókukac.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előrről lögyből, Hátulról rés, össze-vissza ehetetlen. Mi az? Régmúlt múlt kell beszélése. Második rész. Az első részt tartalmából. Babilon tornyának lerombolása és az azt építők nyelvének összezavarása után a pogányokat magára hagyta az úr. A szláv nemzetségek folyton egymás sanyargatták és harcolták, ezért belátva egy erős kezű irányító szükségességét, a korábban elzavart varrékok közül megkérték a szlávok rúrikot és két fivérét a rusz nemzetségből, hogy legyenek uralkodóik. Novgorodban letelepedett Rurik rögtön Konstantinápoly ellen indult hadba, amit akkor ők Cárgrádnak hívtak. A várost csak a szüzanyapalástja által keltett tengeri vihar mentette meg Rurikéktől. Rurik halál előtt hatalmát és kisfiát nemzetségéből származó Olegre bízta. Oleg rövid úton bevette és fejedelmi központtá tette kievet. A magyarok közben elfoglalták a Kárpát-medencét, behódoltatták az ott élő szlávokat és volohokat, a görögökkel csatázva behódoltatták Trák és Makedón földet egészen Szalonikig, leigazták bolgár földet, háborúba kezdtek a csehekkel és a morvákkal is. A felserdült Igornak, Rurik fiának elhozták feleségül Olgát Pskovból. Ekkor még mindig oleg volt a fejedelem, akinek megjövendölték, hogy a lova lesz a halála okozója, ezért meghagyta, hogy gondozzák, de soha többé nevezessék elé. Öt évvel később, mikor megtudta, hogy a lova már meghalt, elment megnézni a csontjait, és kigúnyolva a téves profécia miatt a jövendőmondókat, a ló koponyájára lépett, ahonnan egy kígyó kúszott ki, és halálosan megmarta leget. Igor, rurik fia, mint fejedelem, a behódoltatott nemzetségeket kegyetlenül sanyargatta és sarcolta, ezért a drevliánok iszkorosztyönynél megölték. Igor után felesége holga lett a fejedelem, aki négyszer vett elég tételt a drevliánokon férje meggyilkolásáért. Előbb a követeiket élve eltemette, majd előkelőségeiket a fürdőházban élve elégette. Ezt követően Iszkorosztjánynél férje halott közben a méz sörtől lerészegedett 5000 drevliánt lemészároltatta. A következő évben ismét Iszkorosztjány ellen indult Olga, a drevliánokat kiéhesztette, verebeket és galambokat kért tőlük minden házból egyet-egyet, akikre kénes taplót köttetett, a madarakat visszengette a városba, amitől Iszkorosztjány, egyszerre borult lángba, és égett porig. A következő évben Olga Cárgrádba, azaz Konstantinápolyba ment, és azt kérte Konstantinos császártól kereszteltesse meg őt a pátriárkával. Megkeresztelkedése után csak azzal tudta visszautasítani, hogy Konstantinos felesége legyen, hogy hiszen a keresztségben a császár a leányává fogadta, és a vérfertőzést a keresztény hit szigorúan tiltja. Hazatérve Kijevbe, Olga viszont hiába kapacitálta fiát Szijatoszlávot, hogy keresztelkedjen meg. Miközben Szijatoszlávos pártai módon élő harcosaival Kijevtől távol csatározott, a besenyők ostromolni kezdték Kievet. Olga unokáival bezárkózott Kievbe, de a tartós ostrommal a besenyők kiéheztették őket. Ha nincs egy apród, aki azzal a csellel jutott át a besenyők ostrom gyűrűjén, hogy egy kantárral a kezében rohanva mindenkitől az elveszett lova iránt érdeklődött, és nem úzik át a olgái kénytelenek lettek volna feladni magukat, és kijevet a besenyőknek. A túlsó oldalon lévő ruszok akkor az ajt csaptak, mintha Szviatoszlávért volna vissza a csatából, amitől a besenyők megijedtek, így kiev is megmenekült. Sziatoszláv egyébként tényleg hamarosan visszaért, elkergette a besenyőket, azt jeppére, és béke lett. A 969. évben Sziatoszláv így szólt anyjához és bolyárjaihoz. Nem akarok Kievben maradni. A Dunamenti pereszi hiasz akarok élni, mert ott van az én földemnek a közepe, oda gyűlik össze minden jó. A görög földről az arany, pávolok a kelmék, borok és mindenféle gyümölcsök, a csehektől és a magyaroktól pedig az ezüst és a lovak. Russzból pedig a prémek és a viasz a méz és a hal félik. Így válaszolt neki Olga, de hát láthatod, hogy beteg vagyok, hova akarsz elmenni tőlem, tudnilik már súlyos beteg volt. És így folytatta Olga. Majd ha eltemettél, mehetsz ahová akarsz. Három nap múlva Olga meghalt, elsiratta a fia, unokái és minden alatt valója nagy zokogással. Majd elvitték, és a helyszínen eltemették. Olga ugyanis meghagyta, hogy halotti tort ne üljenek fölötte, mivel volt egy presbitere, ő is temette el boldog Olgát. Előhírnöke volt ő a keresztény földnek, mint a hajnalpír a napkeltének, mint a pirkadat a világosság előtt. Úgy ragyogott, mint a hold világít az éjszakában. Úgy csillogott a pogányok között, mint egy gyöngyszem a szemétben. Az emberek akkor ugyanis bűnnel voltak szennyezettek, még nem tisztultak meg a szent keresztség által. Olga pedig megtisztult a szent kereszt kútban, és levetette magáról az első embernek, Ádámnak bűnös öltözékét, és az új Ádám, azaz Krisztus öltözékét öltötte magára. Mi pedig hozzáfohászkodunk. Örvendez, aki a ruszok közül megismerted az Istent, az Úrral való kibékülésünk kezdeményezője vagy. A ruszok közül ő került elsőként a mennyek országába. Magasztalják is, rusz gyermekei, mint kezdeményezőjüket, mert Olga a halála után is imádkozik az Istenhez rusz földjéért, hiszen az igazak lelke nem hal meg. A 970. évben Sziautoszláv Kijevben járopolkot ültette trónra, Oleget pedig a drevljanoknál. Ugyanekkor jöttek el a novgorodiak, hogy fejedelmet kérjenek maguknak. Ha nem jöttek el hozzánk, akkor mi magunk találunk magunknak fejedelmet. És ezt mondta nekik Sziatoszláv. De hát menne el hozzátok? És nemet mondott Járopolk és Oleg. És ezt mondta Dobrinja. Kérjétek meg Vladimirt. Vladimir ugyanis Malusának Olga kolcsárnőjének volt a fia. A novgorodiak pedig ezt válaszolták. Ad nekünk Vladimirt. Vsziatoszláv pedig ezt mondta nekik. Ám legyen a tiétek. És magukhoz vették a novgorodiak Vladimirt. A 971. évben megérkezett Vsziatoszláv Perejaszlevecbe, és a bolgárok bezárkóztak a városba. És felvonultak a bolgárok a Vsziatoszláv elleni csatára, és nagy csata volt, és már-már kezdtek a bolgárok felülkerekedni. Sziatoszláv így szólt a harcosaihoz. Testvéreim és vitézeim, ha már itt kell meghalnunk, tartsunk ki férfiasan. És estére kelve felülkerekedett kerekedett Sziatoszláv és rohammal bevette a várost, majd követeket menesztett a görögökhöz a következő szavakkal. Ellenetek akarok vonulni, hogy elfoglaljam székes fővárosotokat, ahogy ezt is elfoglaltam. A görögök meg ezt válaszolták. Nem vagyunk képesek ellenállni nektek, ezért ves kiráng sarcot valamennyi vitézet számára csak közöld velünk hányan vagytok, hogy a vitézeid mindegyikével tudjunk számolni. Így beszéltek a görögök, becsapva a ruszokat, mert a görögök mind a mai napig hazugok. Szatosláv pedig ezt válaszolta nekik. Húszze vagyunk. Tízezerrel többet mondott, mert a ruszok valójában csak tízezren voltak. A görögök pedig. Százezer harcos sorakoztattak fel ellene, és nem fizettek sarcot. És megindult Szijatoszláv a görögök ellen, a mazok pedig ellene. Amikor a ruszok meglátták a nagyszámú sereget, nagyon megijedtek, de Sjatoslav így szólt hozzájuk. Már nincs nagyszámú sereg. Nincs hová lennünk, akarjuk vagy nem, szembe kell szállnunk velük. Ezért hát ne hozzunk, szégyent földre, inkább hajjunk ősi halált, mert halottként nem kell szégyenkeznünk. Ha megfutamodunk, szégyent hozunk a fejünkre. Tehát meg ne futamodjunk, hanem tartsunk ki férfiasan, én pedig előttetek megyek. Ha a fejemet veszélytem, akkor a sajátotokról magatoknak legyen gondja. Ezt válaszolták a vitézei. Ahol te a fejedet veszelyted, ott van a helye a miénknek is. Hatrendbe álltak a ruszok, és kegyetlen csata zajlott le, győzedelmeskedett Sziatoszláv, a görögök pedig menekültek. Elindult hatával, ha, hadával Sziatoszláv székes fővárosuk felé, lerombolva a városaikat, amelyek mindmáig elnéptelenedetten állnak. A császár egybe hívta fő a palotába, és ezt mondta nekik. Mit tegyünk, hiszen erőtlenek vagyunk szembeszállni vele? És ezt mondta nekik. Ezt válaszolták az ő előkelőségek. Küldj neki ajándékokat, tegyük próbára, szereti-e az aranyat vagy a drága kelmét. És aranyat és drága kelmét küldött Sziatoszlávhoz, és egy bölcs embert, akinek meghagyta, figyelt ki a tekintetét és az arcát, valamint a gondolatait. A követ fogta az ajándékokat és elvitte Sziatoszlávnak. Jelentették Sziatoszlávnak, hogy a görögök érkeztek hódolattal, vezessétek őket, elén mondta a fejedelem. Azok bevonultak, meghajoltak előtte, és eléberakták az aranyat és a drága kellméket. De egy pillantást sem vetett rá, csupán ennyit mondott a pródjainak tegyétek el. A görögök pedig visszamentek a császárjukhoz, és a császár egybehívta főemberet itt. A küldöttek elmondták, hogy mikor megérkeztünk hozzá és elébe tettük az ajándékot rá sem, pillantott, csak megparancsolta, hogy tegyék el. Az egyik főember ezt mondta. Tedd próbára még egyszer, küldj neki fegyvert. A görögök hallgattak rá, és kardot és egyéb fegyvert küldtek Fiatoszlávnak, és elébe hozták azokat. Ő pedig, elfogadván az ajándékokat, dicsérni kezdte a császárt, és kinyilvánította szeretetét és álláját iránta. A követek... Ismét visszaértek a császárjukhoz, és elmondták a történteket. a bolyárok így vélekedtek. Könyörtelen egy férfiúnak kell lennie, ha a gazdagságot megveti, a fegyvert pedig elfogadja. fizes neki adót. Majd e szavakkal küldött hozzá a császár. Ne von új fővárosunk ellen, inkább szedj sarcot amennyit csak akarsz. Ugyanis Sziatoszláv kis híján elérte már cárgrádot. A görögök fizették is a sarcot, Sziatoszláv még az elesettek után is szedett adót, mondván, hogy majd az elesett vitéz nemzetségének adja oda, sok ajándékot is kapott, és nagy dicsőséggel tért vissza Perejaszlevecbe. Látva, hogy a serege megfogyatkozott, így töprengett magában. Csak valami csellel meg ne a harcosaimmal együtt, ugyanis sokan elestek közülük a csatákban, majd ezt mondta. Visszamegyek földre, hogy újabb fegyvereseket hozzak. És követeket küldött a császárhoz dorosztólba, ahol akkor a császár tartózkodott, ezt üzenve neki. Tartós békében és szeretetben kívánok veled lenni. Ezt halván a császár nagyon megörült, és akkor állt több ajándékot küldött neki. Sjatoslav pedig elfogadván az ajándékokat, akik kezdett tanácskozni fegyveres kíséretével. Ha nem kötünk békét a császárral, és tudomására jut, hogy kevesen vagyunk, ide vonul és ostrom alá vesz bennünket a városban. Ruszföld messze van, a besenyük hadban állnak velünk, ki fog segíteni nekünk. Kössünk békét a császárral, hiszen a görögök már kötelezettséget vállaltak, hogy adót fizetnek nekünk, és ez nekünk éppen elég. Ha pedig megtagadják majd az adófizetést, akkor Ruszföldjéről hozott sereggel, Ismét cárkrád ellen vonulunk. Tetszettek Sziatoszláv szavai fegyvereseinek, ezért a legjobb embereiket küldték el a császárhoz. Azok megérkeztek dorosztólba és jelentették az érkezésüket a császárnak. A következő nap reggelén a császár magához kérette a követeket, és így szólt. Halljuk russz követeit, azok pedig elkezdték. Ezt üzeni a mi fejedelmünk. A jövőben mindig teljes szeretetben szeretnénk élni a görög császárral. A császár pedig örült, és megparancsolta az írnoknak, hogy Sziatoszláv minden szavát jegyezze fel a pergamenre. Békét kötvén a görögökkel Sziatoszláv elindult hajóival a dnyeperen lévő zuhogók felé. És atyának hadvezére, Szevnyeld, ezt mondta neki. Fejedelem! Lóháton kerülővel menj, mert a zuhogókban leselkednek rád a besenyők. Nem hallgatott rá, hajóival vágott neki. A perejaszlaveciek pedig üzenetet küldtek a besenyőknek. Sziatoszláv kis számú fegyveressel, a görögöktől szerzett zsákmányjal és megszámlálhatatlanul sok fogójjal a közeletekben vonul hazarúsz földre. Ezt halván a besenyők megszállták a zuhogókat. Sziatoszláv megérkezett a zuhogókhoz, de lehetetlen volt rajtuk átkelni. Beloberezsjében táborozott hát le a téli időszakra, és nem volt már élelmük, és olyan éhínség szakadt rájuk, hogy fél grivnát is fizettek egy lófejért, és Sziatoszláv itt töltötte a telet. A 972. évben, amikor beköszöntött a tavasz, Sziatoszláv elindult a zuhogókhoz. Lecsapott rá Kúria a besenyők fejedelme, és megölték Szjátoszlávot, levágták a fejét, és a koponyájából serleget készítettek, veredbe foglalták, és abból ittak. Szjátoszláv összesen 28 évet uralkodott. A 973. évben Iaropolk lett a fejedelem. Két évvel később egy szvenyelt fiú, név szerint Lut, Kijevből vadászni indult. Üzte a vadat az erdőben. Észrevette őt Oleg és megkérdezte a vele lévőktől. Ki ez? Szvenyelt fi, válaszolták néki. Oleg rátámadt és megölte őt, mivel maga is ugyanott vadászott. Viszáj támadt emiatt Járopolk és Oleg között, és Svenyeld állandóan uszította Járopolkot arra törekedve, hogy bosszút álljon a fiáért. Menj a fivéred ellen, és foglald el birtokát! A 977. évben hadba indult Járopolk a testvére Oleg ellen a Drevliánok földjére. Kivonult ellene Oleg, és felsorakozott mind a két fél, és kibontakozott a csatában, Járopolk legyőzte Oleget. Oleg meg a harcosaival abba a városba menekült, amelyet Ovrucsnak neveznek. A vár árok fölött híd vezetett a várkapuhoz, és az emberek rajta tolongtak egymást az árokba lökdösve. Oleget a hídról a szurdokba lökték. Sok ember esett le oda, a lovak meg agyonnyomták az embereket. Járopolk miután bevonult Oleg városában, Magához ragadta annak a hatalmát, és elküldött, hogy keressék meg a testvérét. És keresték, de nem találták meg. Így szólt egy Revlian vétéz. Láttam, amikor tegnap a hídról lelökték. Elküldött járopolk, hogy keressék meg a testvérét, és reggeltől délig hordták a hullákat a várárokból, és a hullák alatt rátaláltak. Kiszabadítván Oleg tetemét, kihozták a várárokból, és letették egy szőnyegre. Oda ment hozzá Járopolk, elsiratta, és ezt mondta Szvenyeldnek. – Látod? – Pontosan ezt akartad. Oleget Ovruc's városa közelében temették el, és a sírja mind a mai napig megvan Ovrucsnál. Hatalmát jaropolk örökölte. Jaropolknak pedig egy görög nő volt a felesége, aki korábban apáca volt, s annak idején apja Sziatoszláv hozta el és adta feleségű Járopolkhoz arcának szépsége miatt. Amikor Vladimir Novgorodban értesült arról, hogy Járopolk megölte Oleget, akkor megijedt és a tengeren túlra menekült. Járopolk pedig a maga embereit tette meg helytartóknak Novgorodban és egyedül uralt a Ruszt földet. A 980. évben Vladimir a varégokkal visszatért Novgorodba, és így szólt Járopolk hely- helytartóihoz. Menjetek el a testvéremhez, és mondjátok neki, Vladimir ellened null. Készülj fel a vele való ütközetre, és ott maradt Novgorodban. Vladimir polockba költözött Rogovolthoz e szavakkal. A lányodat feleségül akarom venni, azt pedig megkérdezte a lányától. Akarsz-e Vladimirhoz nőjül menni? Ő pedig ezt válaszolta. Rabnő fiának lábbeliét nem akarom levenni, hanem járopolkot akarom. Ez a rogvolod a Varék tengeren, a Balti tengeren túlról jött, és Polockban övé volt a hatalom. Visszatértek Vladimirhoz az apródjai, és elmondták neki rogvolod Polocki fejedelem leányának, rognyedának válaszát. Vladimir meg sok harcost toborzott össze, Varégokat, szlávokat, csúdokat és krivicseket, és rogvolod ellen indult. Amikor már éppen arra készültek, hogy rognyedát Jaropolkhoz viszik, Vladimir megtámadta polockot, megölte rogvolodot és annak két fiát, a lányát pedig magához vette feleségül. Ezután Jaropolk ellen vonult. Vladimir nagyszámú nagy sereggel Kiev alá vonult, de Jaropolk nem tudott ellenállni neki, bezárkozott Kiev embereivel. Elsáncolta magát Vladimir, az árok még ma is megvan. Vladimir pedig követeket küldött Bluthoz, Jaropolk hadvezéréhez, a következő hazug szavakkal. Légy a barátom, ha majd megülöm a testvéremet, mint atyámat foglak tisztelni, és nagy tisztességben lesz részed. Hiszen nem én kezdtem a testvérei möldöklését, hanem ő. Én csak a tőle való félelmemben száll, szálltam szembe vele. Ezt válaszolta Bluthadő ezért Vladimir követeinek. Barátságban és szeretetben leszek veled. Ó, gonosz emberi hazugság! Blud, bár sok és nagy tisztességben részesült fejedelmétől, mégis elárulta őt. Éppen ezért bűnös annak vérében. Ez a blud ugyanis bezárkózott ugyan Járopolkkal az ostrom elől, de becsapta a jöt. Gyakran küldött üzenetet Vladimirnak, arra kérve, hogy indítson rohamot a város ellen, hogy eközben meggyilkolhassa Jaropolkot, mivel a város lakóitól tartva ezt nyíltan megtenni nem merészelte. Minthogy blud személyesen sehogy se tudta elpusztítani őt, ravasságot tervelt ki, rávével Járopolkot, hogy ne menjen ki a városból csatázni. Ezt mondta Blood járopolknak. A kieviek ezt az üzenetet küldik Vladimirnak. Gyere a városhoz, és kiadjuk neked járopolkot. Menekülj el a városból. És hallgatott rá járopolk, elmenekült Kievből, és bezárkózott a rossz folyó torkolatában lévő Rodnóvárába. Vladimir pedig bevonult Kievbe, és ostrom alá vette a járopolkot Rodnóban. És akkor ott olyan éhínség volt, hogy még ma is járja a mondás. Olyan nagy a baj, mint Rodnóban. Ezt mondta Blud Járopolknak. Látod, hogy mennyi harcosa van a testvérednek? Le nem győzhetjük őket, kös békét a testvéreddel. Így beszélt, becsapva őt. És ezt válaszolta Járopolk. Ám, legyen úgy. És a következő üzenetet küldte Blud Vladimirhoz. Hát megvalósult az elképzelésed, elhozom hozzád Járopolkot, készülj fel a meggyilkolására. Vladimir pedig, amikor ezt hallotta, bevonult atyának palota udvarába, amerről már említést tettünk, és ott tanácskozott harcosaival és druzsinájával. Így szólt Blud Járopolkhoz. Menj el a testvéredhez és mondd meg neki, bármit is juthatsz nekem, elfogadom. Járopolk elment, bár Várjáskó figyelmeztette, nem menj el fejedelem, megölnek. Benekülje besenyőköz, és majd harcosokkal gyere vissza, de nem hallgatott rá Járopolk. Megérkezett Járopolk Vladimirhoz. Ahogy belépett az ajton, két varék harcos a keble alatt kardjával átdöfte. Blutt meg bezárta az ajtót, és nem engedte be az övéit. Így ölték meg Járopolkot. Várjáskó pedig amikor ezt látta, elmenekült a palota udvarból a besenyőkhöz. Gyakran harcolt a besenyőkkel Vladimir ellen, és csak úgy tudta Vladimir a maga oldalára állítani, hogy esküveltett ígéretet neki. Vladimir pedig ettől kezdve testvére görög feleségével kezdett élni, aki már áldott állapotban volt. Tőle született, Sziatopolk. Bűnös gyökérnek a termése is rossz szokott lenni. Először is. Az anyja apáca volt, másodszor pedig Vladimír nem házasságban élt vele, hanem mint házasságtörő. Éppen ezért apja nem is szerette topolkot, mert két apától született, Jaropolktól és Vladimírtól. Egyszer, már később, ezt mondták a varégok Vladimírnak. Ez a mi városunk, mi foglaltuk el. Váltságdíjat kívánunk szedni a lakóktól, két grivnát minden ember után. Ezt válaszolta nekik Vladimir, várjatok úgy egy hónapig, amíg összeszedik nektek a kunnákat. És vártak egy hónapot, és nem adott nekik Vladimir váltságdíjat. Ezt mondták a varégok, becsaptál bennünket, legalább engedj el bennünket görögföldre. Vladimir meg ezt válaszolta nekik, menjetek. Kiválogatta közülük a jó, az okos és bátor férfiakat és városokat adományozott nekik a többiek pedig elindultak cárgrádba a görögökhöz. Vladimir pedig még előttük követeket menesztett a császárhoz a következő szavakkal. Varégok érkeznek hozzád, eszedben ne jusson a fővárosban tartani őket, mert különben hasonló gonosságot művelnek, mint nálunk, hanem különböző helyekre telepítsd le őket, és ide egyetlen egyet se vissza. Vladimir ettől kezdve, Egyedül uralkodott Kievben, és bálványokat állítatott fel a palota udvar mögötti halmon. A fából faragott perunt, a feje ezüstből a bajusza pedig aranyból volt, horszot, dásbogot, stribogot, szimarglot, és mokost. Áldozatokat mutattak be nekik, Istennek nevezve őket, és eléjük vitték fiaikat és leányaikat, bár az ördögnek áldoztak, és bemocskolták a földet áldozataikkal, és vérrel szennyezett lett rusz földje, és az a halom. Vladimir Dobrinyát, a nagybátyját juttatta hatalomra Novgorodban, és miután Dobrinja megérkezett Novgorodba, egy bálványt állítatott a Volho folyó fölött a dombon, és a novgorodiak, mint Istennek, áldozatokat mutattak be neki. Vladimir pedig a bujatesti vágy rabja volt. Számos felesége volt. Rognyedab tőle négy fia volt. Iziaszláv, Mstislav, Jaroszláv és Szévolod és két leány. Egy görögnőtől volt Vsziatopolk, egy csenőtől Viseszláv. Egy másik asszonytól Sziatoszláv és Mstislav. Egy bolgár asszonytól pedig Boris és Gleb. Ágyasa pedig Vizsgorodban volt Belgorodban és Berestovó faluban. És telhetetlen volt a bujaságban. Férjes asszonyokat követelt magának, és hajadonokat fosztott meg ártatlanságuktól. A 983. évben Vladimir Kievbe ment, hogy embereivel együtt áldozatot mutasson be a bálványoknak. És így szóltak az elöljárok és bolyárok. Vessünk kockát egy ifjúra és egy hajadonra, Akire esik, azt őjük meg áldozatul az Isteneknek. Volt egy varég, aki Görög földről érkezett, és keresztényítet vallott. És neki volt egy testben és lélekben szép fia, hát éppen rá esett a kocka. A küldöttek, amikor megérkeztek hozzá, így szóltak. Hát a te fiadra esett a kocka, az Istenek kiválasztották maguknak, hogy feláldozzuk az Isteneknek. A varék férfiú pedig ezt válaszolta. Nem Istenek azok, hanem egyszerű fadarabok. Ma vannak, holnap elkorhadnak. Nem esznek, nem isznak és nem beszélnek, hiszen emberek fából készítették őket. Isten csak egy van, neki szolgálnak és hódolnak a görögök. Ő teremtette az eget és a földet, a csillagokat és a holdat, a napot és az embert, meghagyva neki, hogy a földön éljen. És ezek az Istenek csináltak-e valamit? Hiszen őket is úgy csinálták, nem adom a fiamat az ördögöknek. A küldöttek elmentek, és mindent elmondtak a többieknek. Azok fegyvert ragadtak, és ellene vonultak. Feldulták az udvarát. A varék férfi a fiával éppen a pitvaron állt. Ezt mondták neki. Add ki a fiadat, hogy feláldozzuk az isteneknek. Ő pedig azt válaszolta, ha valóban istenek azok, akkor küldjék el az egyik istent, hogy elvigye a fiamat. De miért ti áldoztak nekik? Azok nagy kiáltással elvágták alattuk a pitvar tartó oszlopokat, és így elpusztították őket. És senki sem tudja, hova temették el őket, hiszen tudatlanok és pogányok voltak akkor az emberek. A 985. évben Vladimir a nagybátyjával Dobrinyával Együtt elindult a bolgárok ellen hajókkal, a torkokat pedig parton, lóháton vezette oda, és legyőzték a bolgárokat. Dobrinyá ezt mondta Vladimirnak. Megnéztem a kalodába zárt foglyokat. Valamennyien csizmát viselnek. Ezek nem fognak nekünk adót fizetni. Menjünk, keresünk magunknak bocskorosokat. És békét kötött Vladimir a bolgárokkal, és esküdtettek egymásnak, a bolgárok ezt mondták. Akkor nem lesz béke közöttünk, ha majd a kőfen marad a vízen, a komló pedig elsüllyed, és Vladimir visszament Kievbe. A 986. évben eljöttek a Mohamedán hitű bolgárok, és így szóltak. Fejedelem, te bölcs vagy, de a törvényt nem ismered. Higgy a mi törvényünkben, és tiszteld Mohamedet és megkérdezte tőlük Fladyimir, miben áll a hitetek? Ők pedig ezt válaszolták. Hiszünk Istenünknek, és Mohamed azt tanítja nekünk, hogy körülmetéltessünk, ne együnk disznóhúst, ne együnk bort. A halálunk után pedig úgy mondja, az asszonyokkal testi bujaságot cselekedjünk. Mohamed mindenkinek 70 szép nőt fogadni és kiválaszt majd egyet közülük a legszebbet, és valamennyiük szépségét benne testesíti meg. És éppen ő lesz az ő felesége. De itt is, mondja, háborítatlanul adjuk át magunkat minden érzékiségnek. Ha valaki evilágon szegény, az lesz a túlvilágon is. Vladimir pedig csak hallgatta őket, minthogy maga is szerette a nőket, és mindenféle paránzanságnak kedvelője volt, éppen ezért szívesen hallgatta őket. De nem tetszett neki a körülmetélés, a disznó hús evése és az ivászatra vonatkozó tilalom. És ezt mondta, a Ruszoknak öröm az ivás, nem tudunk nélküle meglenni. Azután idegenek érkeztek Rómából, és így szóltak. A pápa küldötteiként érkeztünk, és így szóltak Vladimirhoz. Ezt üzeni neked a pápa. A földed olyan, mint a miénk. De a mi hitünk nem hasonlít a Tiédre, mert a mi hitünk a világosság. Azt az Istent imádjuk, aki az eget és a földet, a csillagokat, a holdat és mindent, ami létezik, teremtett, a ti istenetek pedig csupán egy darab fa. Vladimir pedig megkérdezte őket. És milyen parancsaitok vannak? Ők ezt válaszolták. Erőnk szerinti bőtölés. Ha valaki iszik vagy eszik, úgy Isten dicsőségére tegye. Amint tanítunk, Pálapostól mondotta. Azt mondta Vladimir erre a németeknek. Menjetek oda, honnan jöttetek, hiszen már atyáink sem fogadták el ezt. Erről értesülve eljöttek a kazár zsidók, és ezt mondták. Hallottuk, hogy itt jártak a bolgárok és a keresztények, mindegyik a maga hitére tanítva téged. De hisz a keresztények abban hisznek, akit mi megfeszítettünk, mi pedig Ábrahám, Izsák és Jákob egyetlen istenében hiszünk. Megkérdezte őket Vladimir. Miféle törvényetek van? Ők pedig így válaszoltak. Körülmetéltetni, sertés, sertéshúst és nyúlhúst nem fogyasztani, a szombatot megtartani. Vladimir ekkor megkérdezte. És hol van a hazátok? Ők meg ezt válaszolták. Jeruzsálemben. Ő újra megkérdezte. Biztosan ott van? Azok így válaszoltak: Az úr megharagudott atyáinkra, és bűneink miatt szétszórt bennünket a különböző országokba, és földünket a keresztényeknek juttatta. Azt mondta erre Vladimir. Hogyan tanítotok ti másokat, ha megvetett és szétszórt benneteket az úr? Ha az Isten szeretett volna benneteket és a törvényeiteket, akkor nem szórt volna szét benneteket idegen földeken. Vagy nekünk is ugyanezt kívánjátok? Azután a görögök egy filozófust küldtek Vladimirhoz a következő szavakkal. Hallottuk, hogy itt voltak nálad a bolgárok és hitük elfogadására kértek. De hiszen az ő hitük bemocskolja az eget és a földet, és átkozottabbak ők minden más embernél, hasonlatosak lettek szodoma és lakóihoz, akikre az úr tűzesőt bocsátott. Elárasztotta őket, és elsüllyedtek. Hasonlóképpen ezekre is pusztulás vár, amikor eljön az Isten, hogy ítélkezzen a népeken, és elpusztít mindenkit, aki törvénytelenséget és ocsmánságot cselekszik. Hiszen ezek, miután megmossák alfelüket, azt a vizet a szájukba öntik, szétkenik a szakállukat, szakállukon, és közben Mohamedet emlegetik, Hasonló ocsmánságot művelnek az asszonyaik is, sőt, még rosszabbat is. Amikor Vladimir ezt hallotta, a földre köpött, és ezt mondta. Tisztáltalan dolog ez. Filozófus ezt mondta. Azt is hallottuk, hogy jártak nálatok Rómából, hogy a saját hitüket hirdessék nálatok. A hitük nem sokban különbözik a miénktől. Pászkával, azaz ostjával miséznek, amelyet az úr nem rendelt, hanem azt parancsolta, hogy kenyérrel misézzenek, hiszen magához véve a kenyeret így tanította az apostolokat, ez az én testem, mely értetek, megtöretik. Hasonlóképpen vette a serleget, és ezt mondta, ez az én vérem, az új szövetségvére, vére, azok pedig, akik nem ezt teszik, nem helyes hitem vannak. Vladimir pedig ezt mondta. Itt voltak nálam a zsidók, és azt mondták, hogy a németek és a görögök abban hisznek, akit ők megfeszítettek. A filozofus pedig így válaszolt. Valóban abban hiszünk, hiszen a proféták megjövendőlték, hogy meg fog születni az Isten, mások pedig azt, hogy megfeszítetik és eltemettetik, de a harmadik napon feltámad és felmegy a mennyekbe. A zsidók pedig egyes profétákat meggyilkoltak, másokat megkínoztak, amikor pedig beteljesedtek a jövendőléseik, Lejött a földre, megfeszítették, és feltámadván felment a mennyekbe. Az Isten negyven és hat évig várta bűnbánatokat, de nem tartottak bűnbánatot. Akkor rájuk küldte a rómaiakat, és a rómaiak lerombolták városaikat, ő magukat pedig szétszórta idegen földeken, ahol rabságban vannak. Vladimir ezt kérdezte. De hát miért jött le az Isten a földre, és vállalt ilyen szenvedést? Ezt válaszolta a filozófus. Ha meg akarod hallgatni, elmondom neked szépen sorjában az elejétől, hogy az Isten miért szállt le a földre. Vladimir pedig ezt válaszolta. Örömmel hallgatom, és a filozófus elmesélt mindent úgy, ahogy a Bibliában van. Végül pedig ezt mondta Vladimirnak. Ha a jobb oldalon akarsz állni az igazakkal, akkor keresztelkedj meg. Vladimirnak szívébe vésődött ez a gondolat, és ezt mondta. Kicsit várok még, ugyanis tudakozódni kívánta a többi hitről is. Vladimir pedig számos adományjal jutalmazta meg őt, és nagy tisztességgel bocsátotta el. A 987. évben összehívatta bojárjait és a város elöljáróit, és így szólt hozzájuk. Itt jártak nálam a bolgárok, ezt mondta. Fogad el törvényünket, aztán eljöttek a németek is, és a maguk törvényét dicsérték. Utánuk jöttek a zsidók, valamennyiük után pedig érkeztek a görögök, valamennyi törvényt becsmérelve, a magukét pedig magasztalva, és sokat beszéltek az egész világ keletkezéséről, mindent elmeséltek a világ teremtésétől fogva szólnak és csodálatos hallgatni őket, és mindenki boldogan hallgatja őket, és a túlvilágot is hirdetik. Azt mondják, ha valaki a hitükre áttér, ha meghal is, újból feltámad, és örök élete lesz. Ha pedig más törvényben hal meg, akkor a túlvilágon tűzben fog égni. Mit tanácsoltok? Mit válaszoltok? Ezt mondták a bolyárok és az elöljárók. Fejedelem! Tud meg, hogy a sajátját senki sem gyalázza, hanem dicséri. Ha valóban többet akarsz megtudni, akkor vannak neked embereik, akiket elküldvén megfigyeltetheted mindegyikük Isten tiszteletét, hogy ki hogyan szolgálja az Urat. Tetszettek ezek a szavak a fejedelemnek és embereinek, kiválasztottak hát jó és okos embereket, szám szerint tízet, és ezt mondták nekik. Menjetek először a bolgárokhoz, és fűrészétek ki hitüket. Azok elmentek, majd amikor megérkeztek hozzájuk, és látták ocsmány dolgaikat és mecsetbeli hajlongásaikat, visszatértek a földjükre. Vladimir ezt mondta nekik: Menjetek még el a németekhez, náluk is figyeljetek meg mindent, onnan pedig menjetek el görög földre. Azok pedig megérkeztek a németekhez, miután megnézték azok Isten tiszteletét a templomba, után elmentek Czárgrádba, és bejelentkeztek a császárhoz. Az pedig azt kérdezte, miért jöttetek? Azok mindent elmondtak neki. A császár nagyon örült, amikor végighallgatta őket, és még azon a napon nagy tisztességben részesítette őket. A következő napon pedig elküldött a pátriárkához a következő üzenettel. Ruszküldöttel jöttek hozzánk, hogy megtapasztalják a hitünket, készítesd elő a templomot és a klérust, és te magad is vett fel főpapi öltözékedet, hogy lássák a mi Istenünk dicsőségét. Erről értesülve a pátriárka összehívatta a klérust, és szokásos ünnepi szertartást tartottak. A füstölőkben izzott a parázs, énekeltek és a kórus is zengett és velük együtt vonult be a templomba, és a legjobb helyre vezették őket. Megmutatva nekik a templom szépségét, a főpapi éneklést és istentiszteletet, a diakónusok szolgálatát, és elbeszélték nekik, hogyan szolgálják Istenüket. Rusz küldöttei, el voltak ragadtatva, csodálkozásba estekédi, és dicsérték a görögök istentiszteletét. Magukhoz hívatták őket a császárok. Baszileios és Konstantinos, és ezt mondták nekik. Menjetek vissza a hazátokba, és nagy ajándékkal, tisztességgel elbocsátották őket. Ők pedig visszaérkeztek földjükre. Vladimir fejedelem összehívatta a bolyárokat és az előjáróit, és így szólt hozzájuk. Nos, megérkeztek az általunk elküldött férfiak, hallgassuk hát meg, mi történt velük, és így szólt a küldöttekhez. Szóljatok a druzsinám előtt. Ők pedig így kezdték el. Jártunk a bolgároknál, megnéztük, hogyan imádkoznak a templomukban, a mecsetben. Őv nélkül állnak ott, meghajolván, leülnek, és mint az esztelenek ide-oda tekingetnek, és nincs ott vidámság, csak szomorúság van, és nagy bűz. Nem jó az ő törvényük. És jártunk a németeknél, Templomaikban különböző Isten tiszteletet néztünk meg, de szépséget, semmiet sem láttunk. És megérkeztünk földre, és bevezettek bennünket oda, ahol az Istenüket szolgálják, és nem tudtuk, hogy az égben vagy a földön vagyunk-e, mert nincs a földön olyan látvány és olyan szépség, és nem is tudjuk, hogyan meséljük el, csak azt tudjuk, hogy ott az Isten jelen van az emberek között, és az ő Isten tiszteletük jobb az összes többinél. Képtelenek vagyunk elfeledni azt a szépséget, hiszen ha valaki megízleli az édes íz, többé nem fogadja el a keserűt. Így mi sem maradhatunk tovább pogányságban. A bolyárok pedig így szóltak. Ha rossz lett volna a görög hit, akkor nem vette volna fel nagyanyád Olga, már pedig ő mindenkinél bölcsebb volt az emberek között. És ezt kérdezte Vladimir. Hol veszük fel a keresztséget? Ők pedig így válaszoltak. Ma hol akarod? A 988. évben Vladimir seregeivel Korsúny görög város ellen indult, és a korszúnyiek bezárkoztak a városukba. Vladimir a város túloldalán, a kikötőben állt meg, egy nyílövésnyi távolságra a várostól, és keményen védekeztek a városból. Vladimir pedig ostrom alá vette a várost. Az emberek a városban kezdtek kimerülni, Vladimir pedig ezt üzente a város lakóinak. Ha nem adjátok meg magatokat, akkor akár három évig is itt maradok. Azok pedig nem engedelmeskedtek neki. Vladimir meg, felsorakoztatva seregét, megparancsolta, hogy a város falaihoz töltést hányjanak. Amikor elkészítették a töltést, a korszunyiek a város fala alatt alagutat fúrtak, kilobdosták az odalapátolt földet, és behorták a városukba, és a város közepén felhalmozták. A katonák ekkor még több földet lapátoltak oda, Vladimir pedig csak várakozott. Egy bizonyos korszúnyi férfi, név szerint Anasztáz, egy kilőt nyilvesszővel az alábbi írást juttatta el hozzájuk. Vágd át az árkot, és vedd el tőlük a vizet, amely csöveken folyik, azokból a kutakból, amelyek keletről mögötted vannak. Amikor Vladimir ezt megtudta, az égre tekintett, és ezt mondta. Ha ez megvalósul, megkeresztelkedek. És nyomban megparancsolta, hogy az ásást csövek átvágása felé folytassák, és elvette tőlük a vizet. Az embereket elgyötörte a szomjúság, és megadták magukat. Vladimir fegyvereseivel bevonult a városba, követeket küldött Basileios és Konstantinos császárokhoz e szavakkal. Elfoglaltam dicső városotokat, azt hallottam, hogy van egy hajadon hugotok. Ha nem adjátok hozzám feleségül, akkor ugyanazt teszem a székes fővárosotokkal is, mint ezzel. Ezt halván a két császár elszomorodott, és a következő üzenetet küldte neki. Nem való keresztényeknek, hogy pogányokhoz menjenek férjhez. Ha megkeresztelkedsz, akkor neked adjuk őt is. És a mennyek országát is öröklöd, és velünk azonos hitű leszel. Ha ezt nem teszed meg, akkor nem adhatjuk hozzá, feleségül. Amikor Vladimir ezt hallotta, így szólt a császár küldötteihez. Így mondjátok meg a császáraitoknak: Megkeresztelkedem mert még korábban megtapasztaltam a hiteteket, és tetszik nekem a hitetek, és az Isten tiszteletetek, amelyről követeim, akik nálatok jártak, tudattak. Örültek a császárok, amikor ezt hallották, és rábírták húgukat, név szerint Annát. Vladimírhoz menesztett egy, menesztettek egy küldöttet, ezt üzenve, keresztelkedj meg, és akkor elküldjük a húgunkat hozzád. Vladimír meg ezt válaszolta. Gyertek el a hugatokkal és akkor megkeresztelnek. És szót fogadtak a császárok, elküldték húgukat, főpapokkal és presbiterekkel. Pedig Anna nem akart elmenni, így szólt. Mintha csak rapságban mennék, jobban szeretnék itt meghalni. A testvérei ezt mondták neki. Lehetséges, hogy általad bírja az Isten bűnbánatra rusz földjét, görög földet pedig megkíméled egy szörnyű háborútól. Nem látod, mennyi rosszat okozott rusz a görögöknek? És ha most nem mész el, akkor velünk is ugyanazt teszik. Alig tudták rábírni. Beszállt a hajóba, sírva búcsút vett övéitől, és elindult a tengeren át. Megérkezett korszonyba. a korszonyiak hódolattal elébe vonultak, bekísérték a városba, és elhelyezték a palotában. Akkor tájt. Isteni akaratból megbetegedett Vladimir szeme. Semmit sem látott, és nagyon bánkódott miatta, nem tudta, mit évül legyen. A császárlány e szavakkal üzent neki. Ha meg akarsz szabadulni ettől a betegségtől, akkor minél előbb keresztelkedj meg. Ha nem keresztelkedsz meg, akkor nem fog elmúlni ez a bajod. Amikor Vladimir ezt meghallotta, azt mondta, ha ez tényleg bekövetkezik, akkor valóban nagy a keresztények istene és megparancsolta, hogy kereszteljék meg. A korszúnyi püspök a császári papokkal meg is keresztelte Vlagymirt. És mi helyt a kezét rá helyezte, Vladimir nyomban visszanyerte a látását. Vlagyimir pedig megérezőjén a hitet, a meggyógyulását, így dicsőítette az Istent. Most már ismertem, most ismertem meg az igaz Istent. Ezt látva druzsinája közül sokan megkeresztelkedtek. Vladimir megkeresztelkedése után onnát elővezették a házasság kötésre. Vladimir magához vette a leányt, és anasztást és a korszonyi papokat, Szent Kelemennek valamint tanítványának, főbusznak az erekéit, és egyházik egytárgyakat is és ikonokat is a maga üdvösségére. Templomot is emelt Vladimir Korszonyban, azon a magaslaton, amelyet a város középpontjában a töltésből kilobdosott földből hordtak össze. Amikor Vladimir elindult, magával vitt két részbálványt is, és négy részből való lovat, amelyet most is a Szent Szűzanya temploma mögött állítanak fel, és amelyekről a tudatlanok azt gondolják, hogy márványból valók. Korszúnyt pedig visszaadta a görögöknek váltságdíjul Annáért, ő maga pedig visszatért Kijevbe. Amikor megérkezett, megparancsolta, hogy döntsék le a bálványokat. Egyeseket feldaraboltatott, másokat elégettek. Meghagyta, hogy Perunt kössék lófarokhoz, és vontassák le a hegyről. Mellé rendelt tizenkét embert, hogy bottal verjék. Odavontatták Perunt, és belelökték a dniepperbe. Vladimir embereket rendelt mellé e szavakkal. Ha valahol a partra kivetődne, lökjétek vissza. Ha pedig túljut a zuhogókon, csak is akkor hagyjátok sorsára. Azok pedig teljesítették, amit megparancsolt nekik. Ezután Vladimir szétküldte embereit az egész városban e szavakkal. Ha valaki holnap nem jön ki a folyóhoz, legyen gazdag vagy szegény, koldus vagy rab, az nekem ellenségem lesz. Az emberek ezt halván örömmel indultak el, újjongva így beszéltek. Ha ez nem lenne jó dolog, akkor a fejedelmünk és a bolyárjaink nem fogadták volna el. Másnap azután Vladimir a császári és korszonyi papokkal együtt kivonult a per partjára, és megszámlálhatatlanul nagy számú ember gyűlt össze. Bementek a vízbe, egyesek nyakig, mások melligáltak álltak a vízben, a fiatalok a partnál álltak, magasságig a vízben, egyesek csecsemőket tartottak a karjukon, a már felnőttek meg járkáltak, a papok pedig az imádságukat végezték egy helyben állva. És öröm látszott az éken és a földön ennyi lélek megváltása alkalmából. Az ördög pedig így jaj veszékelt. Jaj nekem, elűznek engem innen. Itt véltem magamnak otthonra lelni, mivel itt nem volt hallható az apostolok tanítása, és nem ismerték itt az Istent, és azok szolgálatának örventem, akik nekem szolgáltak. És lám legyőzettem egy tudatlan által, és nem pedig az apostolok és a vértanúk által. Nem lesz már többé uralmam ezeken az országokon. Az emberek miután megkeresztelkedtek, szétszélettek otthonaikba. Vladimir pedig megparancsolta, hogy ácsoljanak templomot, és odaépítsék fel őket, ahol azelőtt a bálványok álltak. És templomot állítatott Szent Vazult tiszteletére azon a halmon, ahol Perun bálványa állt, és ahol a fejedelem és az emberek áldoztak neki és más városokban is hozzáfogtak, hogy templomokat építsenek, papokat nevezzenek ki beléjük, és valamennyi városban és faluban megkereszteljék az embereket. Elküldte embereit, hogy az előkelő családok gyermekeit szedjék össze, és adják oda azokat a könyvek tanulmányozására. A 989. évtől Vladimir a keresztény törvények szerint élt és elhatározta, hogy templomot épített a szentséges Isten tiszteletére, és elküldött, hogy mestereket hozasson földről. Elkezdte építtetni, amikor pedig befejezték az építését, ikonokkal ékesítette, és a templomot a korszúnyi An- anasztázra bírt, bízta, és úgy rendelkezett, hogy a korszúnyi papok szolgáljanak benne, a templomnak adományozva mindent, amit korábban korszonyból magával hozott, ikonokat, kegytárgyakat és feszületeket. A 992. évben Vladimir a horvátok ellen indult hadba, amikor pedig visszatérőben volt a horvátháborúból, besenyük jöttek a Nyepertúl partjára a Szula felől. Vladimir hadba indult ellenük, és a Trubesben levő gázlónál, ahol ma Perejaslavl van, találta szembe magát velük és Vladimir a folyó innenső oldalán ütött tábort, a mazok a túlsó oldalon. És a miheink nem szánták rá magukat, hogy átkeljenek a túlpartra, a mazok pedig, hogy átjöjjenek erre az oldalra. És a besenyő fejedelem a folyóhoz lovagolt, kihívatta vladimir és ezt mondta neki. Állítsd ki a te harcosodat, én meg az enyémet, hogy megbírkozzanak ha a te harcosod földhöz vágja az enyémet, akkor nem fogunk három évig háborúzni. Ám ha a mi harcosunk vágja földhöz a tieteket, akkor három évig pusztítani fogunk benneteket. Ezzel elváltak. Ahogy Vladimir visszatért, táborába hírnököt küldött szét e szavakkal. Nem akadné e olyan férfiú, aki a besenyővel birokra kiállna, és sehol nem találtak. Másnap reggel megjöttek a besenyők, kiállították harcosukat, a mieinknek meg nem volt. Elszomorodott Vladimir, miközben a valamennyi csapatában tudakozódott, a fejedelemhez érkezett egy idős ember, és ezt mondta neki. Fejedelem, van egy fiam otthon, a legkisebb. Én négy fiammal eljöttem, ő meg otthon maradt. De gyerekkora óta senki nem vágta még földöz. Egyszer összeszittem, és úgy megharagodott rám, hogy azt a bőrt, amit éppen áztatott, kézzel darabokra szaggatta. Ezt halván a fejedelem megörült, és elküldött érte. És a fejedelem elé vezették, aki mindent elmondott neki. Az pedig így válaszolt. Fejedelem, nem tudom, meg tudok-e vele küzdeni tégy próbára? Van-e itt egy nagy és erős bika? és kerestek egy bikát, nagyot és erőset. És meghagyta, hogy jól bőszítsék fel, tüzes vasat helyeztek rá, majd szabadjára engedték. A bika a legény mellett vágtatott el, és ő puszta kézzel megragadta a bika oldalát, és a kezével megragadott bőrt hússal együtt kiszakította az oldalából. Vladimir ekkor így szólt hozzá. Meg tudsz vele küzdeni. Másnap reggel ismét eljöttek a besenyők, és kérdezgetni kezdték. Van-e harcosatok a ha milyen készen áll? Vladimir meghagyta, hogy még éjjel öltsék fele a fegyverzetet, és mind a két fél egymással szemben sorakozott fel. A besenyők kiengedték harcosukat, hatalmas termető és félelmetes volt. Előlépett Vladimir vitéze is, és amikor meglátta őt a besenyővitéz, elnevette magát, mint hogy közepes termető volt. Kimérték a távolságot, összeakaszkodtak, és keményen kezdték egymást szorongatni. És a vitéz kezével megfojtotta a besenyőt, majd vágta. Üvöltés hangzott fel, a besenyők megfutamodtak, és a ruszok kaszabolva üldözték őket, és előzték őket. Vladimir pedig örült, és várost alapított annál a, gázlónak, a gázlónál. Vladimir pedig nagyemberré tette őt is, meg az apját is. Maga Vladimir pedig győztesen és nagy dicsőséggel tért vissza Kievbe. Eddig tartott munkatörökösen, a hétvégét pedig ünnepélyesen elrendelem.